0: Hola, bienvenidos al día 73 de la Biblia Completa. A continuación comentaremos los capítulos 3 al 5 del Libro de Jueces. En el capítulo 3 se nos presentan dos razones más por las que Dios dejó a un remanente de las naciones que habitaban Canaán. Primero, para que las nuevas generaciones aprendiesen a pelear y dos, para probar su obediencia y fidelidad. No tardó mucho tiempo sin que los israelitas cayeran en el matrimonio interracial y subsecuentemente en la adoración de otros dioses y en la práctica de las costumbres de esos pueblos. Como vimos en los capítulos anteriores, cuando los israelitas eran oprimidos, clamaban a Dios y Él enviaba a un caudillo, o sea, a un juez, para librarlos. Pero luego que moría este juez, volvían a lo mismo. El primer juez fue Otoniel, el hermano menor de Caleb. El rey al que se enfrentó tenía de nombre Kusan Risatayin, que significa algo así como extremadamente malvado y oscuro, lo que nos da una idea del personaje al que se estaban enfrentando. Luego fue juez Aot, quien tenía un plan elaborado, en parte por su cercanía con el rey opresor. El detalle sobre su daga, de doble filo y de medio metro, son dados porque usualmente las dagas tenían filo en un solo lado y eran curveadas. Y el tamaño porque la gordura del rey complicaba el asunto. El rey esperaba una profecía de Dios, pero lo que recibió fue un golpe de muerte. Le siguió Samgar, de quien no se habla mucho, solo de una hazaña única en la que venció a 600 filisteos con una vara de arado, que nos recuerda mucho a Sansón, de quien hablaremos más adelante. En el capítulo 4, el hecho de que el verso 1 habla de la muerte de Aot y no de Samgar, nos indica que más que un juez de todo un territorio, este se destaca por su hazaña. Débora, la jueza de la que se habla en este capítulo, es prominente entre las mujeres bíblicas. Era profetisa, no guerrera, pero su posición de liderazgo le da el estatus para encomendar a Barak como el comandante del ejército de Israel. El hecho de que Barak no quisiese ir a la guerra sin Débora no significa que tenía miedo, sino que la presencia de una profetisa del Señor aseguraba la victoria, junto a que la disposición de Débora a ir con ellos revelaría si ella realmente creía en las palabras que había dado en nombre de Dios. Ella acepta ir acentuando que entonces la victoria sería de una mujer a causa de la duda de Barak. Uno puede asumir que esa mujer es Débora, pero después nos damos cuenta de que se trata de Yael, quien recibe al capitán del ejército contrario en su tienda. Aunque él pide agua, le da leche, probablemente por sus propiedades tranquilizantes. Y así fue. En la tranquilidad de su tienda, una de las mujeres de Israel asesina al capitán del ejército de Hasín. Todo sucedió como Débora profetizó. El capítulo 5 es un canto de alabanza, exaltando al Señor y dándole a Él todo el crédito por la victoria de Israel sobre sus enemigos. Tiene cinco secciones. Una introducción, versículos 2 al 3. Una segunda parte donde habla de la revelación de Dios que marcha a través de su pueblo, trayendo esperanza de salvación al mismo, en los versículos 4 al 11 podemos ver esto. Luego contrasta los guerreros de Israel con los reyes de Canaán, versículos 11 al 23. La cuarta parte se enfoca en Yael, la mujer que derrota a Císara, contrastada con la madre del capitán que lo espera. Aunque tarda, no piensa que ha muerto, sino que está repartiendo el resultado de la victoria. Y una conclusión que es el verso 31. La canción repite constantemente voluntarios del pueblo y es muy probable que se refiera a guerreros consagrados, o sea, nazareos, que no cortaban su pelo hasta que tuviesen victoria o terminase el tiempo de su consagración. Aunque no podemos atribuir la victoria de la batalla a una sola persona, en la canción Débora se presenta como la que hizo retornar a Israel a Dios. Llegamos al final del día 73. Mañana continuaremos con la Biblia completa.